0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias. Andreas, wir haben heute ein sehr spannendes Thema, haben einen sehr spannenden Gast dabei. Und zwar sprechen wir heute über das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr. Zu Gast haben wir Oliver Lukic bei uns. Und wir sprechen so ein bisschen über die Transformation von dem alten Verkehrsministerium hin zu Digitalisierung und den Themen, die sich an der Stelle ähm, ergeben. Insofern freue ich mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Guten Abend, Oliver.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Super, gerne. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast, äh, bei uns im Podcast vorbeizugucken und ein bisschen zu berichten, ähm, was dein Arbeitstag ist, äh, beziehungsweise woran ihr arbeitet, ähm, äh, an welchen Themen ihr voranarbeitet. Ähm, magst du ganz zum Anfang dich einmal unseren äh, Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin äh, Oliver Luxitsch aus dem Saarland, bin zum dritten Mal gewählt im Deutschen Bundestag und jetzt in dieser Legislatur halb im Parlament, halb in der Bundesregierung, bin also parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Da haben wir uns die Themen aufgeteilt. Kollegin macht Digitales, Kluckert, mein Kollege Theurer macht die Schiene und ich mache die Straße, die Wasserstraße, Luft, Rad und bin auch Koordinator der Bundesregierung für Logistik. Also kümmere mich um alle Logistikthemen bei uns im Haus, aber auch in der Koordination mit anderen Häusern. Also es gibt viel zu tun und es macht großen Spaß.
2: Ja, vielen Dank. Du hast jetzt schon ein bisschen die Aufgaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr aufgezählt. Kannst du vielleicht noch mal, die Veränderung äh, kurz erklären, die vielleicht zur Vorgängerregierung von euch durchgeführt wurde und warum vielleicht auch die Motivation dazu?
1: Mhm. Ja, also zum einen sind da quasi alle Themen rund um die klassischen Verkehrsträger, also Straße, Schiene, Wasser, Luft äh, und Rad. Ähm, und dann gibt es eben, äh, es gab früher, es gab die Schnitte, haben sich öfters geändert, gab es halt noch die digitale Infrastruktur, die ist weiterhin dabei. Und was wir jetzt neu dazu bekommen haben, ist die Digitalpolitik. Also wir haben nicht, was eine Partei, die FDP, wollte, ein klassisches Digitalisierungsministerium. Also wir können nicht in jedem Ressort quasi eine Vorgabe machen, was da eine Digitalisierung gemacht wird. Wir koordinieren innerhalb der Bundesregierung auch die Digitalisierungsaspekte, aber da sind die anderen äh, Ministerien quasi weiterhin in der Feder führen. Also wir Ko äh, koordinierende Digitalstrategie und was wir quasi neu dazu bekommen haben, ist der Bereich der Digitalpolitik, das ist sehr viel international und was, sage ich mal, auch der positive Mehrwert ist des Ganzen, wir haben natürlich viele Digitalisierungsthemen in der klassischen Verkehrsinfrastruktur, also wie, wie kriegt man Drohnen operiert, wie kriegt man die Bahn, das Bahnnetz digitalisiert, auch die Autobahn, wir haben 18 nachgeordnete Behörden und da können wir jetzt, sage ich mal, das Thema Digitalisierung dadurch noch ein bisschen besser Ranschieben und verzahnen. Also eine Doppelfunktion, sage ich mal, alle Themen in die Bundesregierung hinein und ein paar wenige Themen haben wir den eigenen Hut auf und auch bei uns im Haus eine höhere ja, Gewichtung sozusagen. Also beim, beim Verkehr, glaube ich,
2: muss man unseren Hörern nicht viel erklären. Ne? Da kann man sich gut was drunter vorstellen. Der Lang-Lkw, auf welchen Strecken ist der freigegeben und so weiter. Das ist alles sehr greifbar. Das, was du jetzt zum Thema Digitalisierung beschrieben hast, ähm, Seid ihr an sowas Ähnlichem wie Verkehrsregeln für das Digitale dran? Seid ihr ja. damit beschäftigt? Mit wem seid ihr da verbunden? Hat die EU da Einfluss auf euch? Kannst du vielleicht da nochmal
1: einen Einblick geben? Äh, absolut. Also, das ist auch, also da, da, ich bin zum Beispiel am Rande für die, für die Themenbereiche autonomes Fahren zuständig. Da haben wir ein deutsches Gesetz, aber da werden sehr viele Regeln international gemacht auf europäischer Ebene, wo wir auch sehr federführend sind im, im Rechtsrahmen, aber auch auf der sogenannten unece ebene Das ist quasi die UN-Ebene, die sitzt in der Regel in, in, in Genf, da werden technische Vorgaben gemacht und da sind unsere Beamte auch in verschiedenen Arbeitsgruppen äh, weit vorne, zum Beispiel der Präsidentskraft Bundesamtes macht die sogenannte Arbeitsgruppe zum, zum digitalen, äh, zum autonomen Fahren, da sind wir sehr gut. Also es gibt da, um es mal vielleicht noch mal kurz zu schematisieren, unterschiedliche Stränge. Also bei uns im Haus gibt es quasi Quasi zwei Abteilungen, die Digitalthemen machen. Die einen machen die digitale Konnektivität. Das ist also Mobilfunk, Glasfaserausbau, also die, die Hardware-Themen. Und die andere Abteilung macht Digital- und Datenpolitik. Also wie schaffen wir auch, dass es neue vernetzte Ökosysteme gibt, Datenräume. Und da ist sehr viel international. Also zum Beispiel gerade in Europa, wie sieht die neue KI-Regulierung aus? Und dann kommt natürlich nochmal hinzu, wie ich es ja eben gesagt habe, wir sind zum Beispiel im autonomen Fahren sehr gut. Das heißt, wir wirken auf europäischer und weltweiter Ebene an solchen Punkten mit. Aber beispielsweise auch im Bereich der Drohnen, wo es ja auch im Logistikbereich erste Anwendungen gibt. Da ist die Frage, wie reguliert man einen Drohnenflug? Da haben wir eine sehr kleine und sehr starke Einheit, die nicht nur in Deutschland da einen guten Rechtsrahmen hat. Der ist auch ja, so eine Art Blaupause für die, äh, europäische Ebene und insofern, das sind sehr viele Querschnittsthemen. Das ist, sage ich mal, Chance und Herausforderung zugleich, weil da nicht einer äh, top-down alles umsetzen kann, sondern man muss quasi in viele Bereiche äh, quer reingehen und das ist, sage ich mal, die, das, das Spezielle an diesem Bereich.
2: Ich, ich nutze mal die Chance, ähm, um, um jedes möglichst konkrete Beispiel nochmal so ein bisschen anzuteasern, anzufragen. Beim autonomen Fahren, Gibt es dort was, wenn uns jetzt ein LKW-Fahrer zuhört oder so, wo man sagen kann, für den Anwender, für den Nutzer, wann werde ich das erste Mal einen autonomen LKW überholen? Kann man da heute schon was sagen? Oder ja. Bist du, ja,
1: also ähm, der Gag ist, wir haben da in Deutschland mit das weltweit progressivste Rechtssystem, das ist theoretisch heute schon möglich, ähm, wir haben einen Rechtsrahmen, das Kraftfahrtbundesamt lässt vereinfacht gesagt, im Straßenverkehrsgesetz haben wir das novelliert, das lässt den ähm, und auch im Gesetz zur Ordnung fahren, das lässt quasi das Fahrzeug zu. Also, wenn jetzt ein Fahrzeughersteller kommt, da gibt es einen großen aus Süddeutschland mit drei Buchstaben, äh, der ist da schon sehr weit. Der würde das Fahrzeug zum Kraftfahrtbundesamt geben, das würde das technisch bewerten und die Landesbehörden würden eine Strecke raussuchen. Also man kann auch von der Technik her die jetzt noch nicht durch den Stadtverkehr schicken, aber auf einem Hub-to-Hub-Verkehr auf einer Autobahn wäre es heute schon zulassungsfähig und von der Technik her würde es gut gehen. Ich war in den äh, USA unterwegs bei einem großen Startup, up äh, Kodiak, äh, die da das in bestehende LKWs einbauen. Da bin ich sogar mitgefahren. gibt es ein kleines Video von. und Beziehungsweise die haben auch selber ganz viel auf ihren Seiten. Also da tut sich unheimlich viel. Und dadurch, dass der Fahrermangel eines der größten Probleme ist, wird da viel Geld reingesteckt. Also im, im Busbereich haben wir schon autonome Busse, die fahren kleine Gefäße. Die fahren auf einer sogenannten digitalen Schiene. Also wenn es immer die gleiche Strecke ist und die kommunizieren können mit Infrastruktur, geht das. Und ja, im Autobereich ist es quasi am kompliziertesten, vor allem dann, wenn ich durch einen Stadtbereich muss, das dauert, aber wenn ich auf einer festen Strecke, also über eine Autobahn fahre, wo ich keinen Gegenverkehr habe, ist das technisch heute möglich, Ein Rechtsrahmen gibt es und ich hoffe, dass wir mit der Industrie zusammen jetzt auch mal mehrere Projekte nach vorne bringen, also in den USA ist das schon im Betrieb, da ist immer noch ein Sicherheitsfahrer dabei, aber das Fahrzeug fährt auf, auf also bei Abfahrten, das funktioniert noch nicht, aber auf einer geraden Strecke, das funktioniert, bin ich selber mitgefahren.
2: Okay, das heißt, auf die Sicht von einigen Jahren oder so hältst du das durchaus für eine Möglichkeit, dem, Fahrer, dem Fahrermangel entgegenzuwirken?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir werden in den nächsten Jahren nicht durch eine Innenstadt ohne Fahrer kommen. Das ist einfach technisch zu kompliziert. Aber ich sag mal, der Fahrer kann, das gibt ja verschiedene Stufen auf dem Weg hin zum vollautonomen Fahren, also ohne Fahrer. Also wir werden... Zwischenstufen sehen, also dass wir auch quasi äh, teleoperiertes Fahren haben und der Fahrer kann sich dann auch anderen äh, Dingen widmen. Der Fahrer wird weiter entlastet werden und das wird, ja, also das geht heute schon und da äh, werden wir vorankommen.
0: Ähm, in der analogen Welt ähm, haben wir ja immer so das, äh, das Thema des Personalausweises des Briefkastens. Ähm, jetzt hast du gerade im, im, im digitalen erläutert, ähm, wo die Reise hingeht. Ähm, letzten Endes sind das ja dann auch irgendwo. Themen, die digital, die digital gelöst werden wollen und die, die digital gelöst werden müssen. Heute gibt es ja einen entsprechenden Rahmenbedingungen oder einen Rechtsrahmen, was, was, was ein Personalausweis kann, wo ich den herbekomme, ah. was ich damit alles kann, auch was ein ich glaube, offiziell nennt man das so eine immer ladungsfähige Anschrift. Das sind ja Themen, Aha. die sich auch digitalisieren. Ähm, Gibt es da von, äh, von Seiten des Bundesministeriums für Digitales ähm, Initiativen, ähm, da auch für den digitalen Bereich Rahmenbedingungen zu schaffen? Äh,
1: ja, das ist, sage ich mal, unser Hauptproblem. Die ganzen Anwendungsfälle. Das ist jetzt nicht direkt in meinem äh, Fachgebiet, aber ich kann es grob, grob skizzieren. Also das ist vor allem das sogenannte Online-Zugangsgesetz, OZG. Das gibt eigentlich vor, dass alle Gebietskörperschaften, die Kommunen, die Bundesländer, der Bund, verschiedene in Anführungszeichen Botengänge digitalisieren sollen. Da sind hunderte Anwendungen dabei. Also vom digitalen Führerschein angefangen, der bei uns jetzt reinfällt, bis hin zur Gesundheitskarte, wenn ich auf meiner Gemeinde was beantragen will. Und dazu gibt es eine Schlüsselinnovation, an der es hakt, das ist quasi, wie kann ich mich sicher identifizieren? Das ist also die sogenannte digitale Identität. Das ist quasi eine der ja, Hauptvoraussetzungen, die wir brauchen, damit diese anderen Punkte äh, gehen. Also diese äh, Umsetzung äh, von diesem Teil der Datenstrategie, das liegt vor allem bei den Kollegen im Innenministerium, weil das sind quasi Verwaltungsverfahren, wo es ja in Deutschland hakt, weil der Verwaltungsapparat das nicht hinbekommt. Und da sind wir in der Tat auch, ja, noch nicht so schnell, wie wir es sein äh, wollen. Und was, was, was die, die alte Regierung ist mit der digitalen Identität noch nicht so weit vorangekommen. Das müssen wir jetzt äh, hinbekommen, um quasi diese anderen Punkte im Netz äh, sicher und gut hinzubekommen. Da werden wir gerade arbeiten. Da werden wir auch schnell gut nach vorne kommen. Das ist quasi die äh, Voraussetzung für, für weitere ja, Digitalisierung im Verwaltungsbereich, die quasi, quer durch die gesamte Bundesrepublik von jeder Kommune zu jeder Behörde geht und gerade auch die Vernetzung der Behörden untereinander, dass wir da weiterkommen. Da, da hakt es ja dran. Also als Bürger, wenn ich das jetzt mal äh, einflechten darf, habe ich mich natürlich auch geärgert, wenn jetzt sowas kommt wie, ähm, äh, was hatten wir da gerade, da war doch das Thema mit dem ähm, mit dem Grundbuch, dass wir da die Änderungen haben und die Behörden nicht untereinander reden können und jeder Bürger sich halt selber diese, diese Meldungen ziehen muss. Das ist natürlich ein, ein Ärgernis für, für, für viele.
2: Ja, also das hatte ich auch äh, aus dem Bekanntenkreis, war da viel Unverständnis da, warum ich aus einem Bayern-Atlas oder aus einem Grundsteuerauszug was rausziehen muss und es der anderen Behörde schicken muss. Ähm, ich ich habe da noch mal ein bisschen so eine Beobachtung oder noch eine Frage ähm, so wie in Firmen teilweise ungeduldige Abteilungen, Bereiche sich eigene Lösungen schaffen, ist mein Eindruck. Also ich, ich wohne in Bayern, jetzt gibt es hier eine Bayern-ID. Ähm, Passiert es vielleicht auch bei euch in der Politik, oder dass im Endeffekt ähm, einzelne Bundesländer nach vorne preschen, konzipieren eine Bayern-ID, wo vielleicht der Lkw-Fahrer, der uns hört, der europaweit unterwegs ist, für den wäre es halt eine super Geschichte, alle mit deutschen Behörden zu klärenden äh, Sachverhalte über eine Plattform lösen zu können, oder? Oder wie ist da dein, dein ja, deine Sicht also, auf das Thema? Das
1: ist nicht so einfach. Also wir müssen solche Sachen Insellösungen machen, ehrlich gesagt, in der Digitalisierung keinen Sinn. Das kommt politisch oft gut an, wenn dann einer Vorbricht irgendeine Idee hat, sich erstmal schlau anhört, aber es kann halt, das ist ja das Problem Deutschlands, kann nicht jedes Bundesland eine eigene Insellösung machen. Wir brauchen ja ja zum, möglichst breit funktionierende äh, Lösung also insofern äh, in, in der Digitalstrategie ist das wie gesagt eins der 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 Leuchtturmprojekte dass wir da vorankommen und ja insofern also es gibt zum Beispiel in der Gigabit-Strategie, also was wir schon haben, ist, dass einzelne Bundesländer Systeme für andere einführen. Ne? Also einer entwickelt quasi ein System und andere übernehmen das. Das ist so ein bisschen das Problem des deutschen Föderalismus. Damit kann man es, glaube ich, äh, zu zusammenbringen, dass es oft ein, ein, ein Nebeneinander ist und nicht immer ein Miteinander. Das sind wir jetzt gerade am Verbessern, aber ja, da müssen wir noch Fahrt aufnehmen.
2: Du hattest vorhin die KI erwähnt, als ein weiteres Themenfeld, wo wahnsinnig viel passiert. Ähm, wenn wir das beides zusammenbringen, persönliche Identität, ähm, KI. Oh, wenn ich heute im Netz unterwegs bin, dann brauche ich meistens ähm, ein Staatsbürgertum eines großen US-Konzerns. Das heißt, ich muss bei Facebook registriert sein oder bei Google. Dann kann ich mich sehr schnell ausweisen. Aber ich verkaufe damit ja auch meine persönlichen Daten irgendwie an diese Firmen, die mich dann über das ganze Netz tracken. Ähm, wie ist, wie ist, die Lage bei der Gesetzgebung für künstliche Intelligenz und frei verfügbare Daten oder Datenspuren, die ich im Netz hinterlasse? Mhm. Hast du, hast du dort? Ähm ja. Und Status da, vielleicht?
1: Das ist gerade hochaktuell und da ist es so, dass, wie so häufig, die europäische Ebene federführend ist. Da gibt es einen sogenannten AI-Act und wir bringen uns, also da gibt es seit April 21 einen Entwurf für eine Verordnung, der wird dann quasi für ganz Europa begleiten. Und da ist jetzt quasi der Prozess zwischen dem Europäischen Parlament, den europäischen Regierungen ähm, und uns und da sind wir gerade äh, voll drin, weil... Ja, also die Bedeutung von KI muss ich ja glaube ich nicht erklären, ist Risik von Röntgenbilder, Verkehrsströme, persönliche Daten, also überall brauchen wir das und ich habe den Eindruck, dass, dass in der europäischen Debatte manchmal zu sehr die Risiken und zu wenig die Chancen gesehen werden, wenn ich mir mal erlauben würde, ein wirtschaftswissenschaftlichen Blick drauf zu werfen. Also so riesig viele Innovationen, die wirklich Produktivitätsfortschritt bringen, haben wir gar nicht so viel die letzten Jahre und Jahrzehnte gehabt. Und da ist KI wirklich ein Riesending. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, da einen Rahmen, der das Ganze ähm, ja weit setzt. Und deswegen ist auch gerade interessant, dass äh, mein Minister äh, Volker Wissing auch auf der G7-Ebene gerade unterwegs ist, war gerade in Indien, hat dazu auch mit Japan Gespräche geführt, also Initiativen zu starten, dass wir das nicht nur in Europa, sondern wenn es geht, weltweit auf den Weg bringen und da halt einfach eben einen Mut haben, dass wir Entwicklung nicht am Anfang zu sehr einschränken. Also ich glaube, wir brauchen eine Balance zwischen ja auch Sicherheit und Regeln, aber auch einen Blick auf Innovation und, und Freiräume, weil es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten und wir sehen im Moment eher das Problem, dass wenn hier zu stark zu wirtschaftsfern reguliert wird, dann geht das Ganze sein Ding halt ohne Europa. Und auch diese ganzen Innovationen finden nicht unbedingt so bei, bei uns in erster Linie statt. Ja, und das ist gerade die Debatte auf der europäischen Ebene. Also dieser Verordnungsvorschlag liegt auf dem Tisch. Wir sind da auch international drüber am, am Diskutieren und bringen uns in diese Debatte sehr groß ein, weil die, die, die Lösungen sind ja riesig. Und wir wollen halt eben, dass es nicht nur amerikanische Konzerne gibt, sondern wir vielleicht auch ja, in, in Europa
0: da mehr äh, Entwicklungen sehen. Das hören wir sehr gerne. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, wenn du sagst, ihr bringt euch an der Stelle ein, ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was zu der digitalen Vision der Bundesregierung an der Stelle sagen? Ähm, passt das zu dem, was auch andere Länder wollen? Bremsen andere Länder an der Stelle? Ähm, oder wo, wo soll da die Reise hingehen, wenn man vor allen Dingen die Chancen betrachtet?
1: Also ich denke, in dieser Debatte über Digitalisierung und KI gibt es große kulturelle Unterschiede, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Ne? Also ich war, war selber auch in Estland, die haben da einen ganz anderen Blick, haben da auch wirklich tolle Firmen, die, die schnell wachsen. Auch die Verwaltung des Staates, das ist natürlich ein kleinerer Staat, wo das auch einfacher geht, aber die sind da eher Vorbild für uns, an denen wir uns zumindest mal orientieren. Und ich glaube, in Deutschland ist so ein gewisser Kulturpessimismus. Das fing schon vor zweieinhalb Jahren an, als Dampfmaschinen erfunden wurde. Beim Internet, wer das heute rückwärts liest, gab es auch große Generalkritik, so auch bei der KI. Ich glaube, wir brauchen eher diesen, diesen Chancenblick. Also bei der Digitalstrategie, auf die sich die Bundesregierung ja am Anfang schnell geeinigt hat, wollen wir ja keine weltfremden Sachen, die in zehn Jahren kommen, wie es früher mal der Fall war, sondern... Projekte mit einer Hebelwirkung, die eben auch schnell was bringen. Also das eine ist halt, sage ich mal, die, die banale Voraussetzung, also moderne, leistungsfähige Netze, damit wir einfach hier, hier, hier besser werden. Glasfaser, Mobilfunk. Ja, dann brauchen wir halt natürlich die, 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 die Standards, da ist viel europäische Ebene. Und dass ich eben gesagt habe, wir brauchen halt diese nutzerfreundlichen digitalen Identitäten, mit denen man sich dann auch in diesem Bereich des Staates äh, vernetzen kann und wir wollen halt diese staatlichen Register und diese vielen Ebenen untereinander vernetzen. Also das ist, sage ich mal, die drei großen, großen Achsen und damit das auch nicht nur irgendwer im Ministerium einmal aufschreibt und nichts passiert, gibt es jetzt halt auch, ja, einzelne konkrete Projekte. Es gibt dazu einen Beirat der Digitalstrategie, 19 Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft, die das Ganze monitoren, ne? damit da, sage ich mal, diese drei großen Hebelprojekte auch, auch begleiten und auch, sage ich mal, äh, ja, Schritt für Schritt nach vorne kommen.
2: In Wirtschaft und Wissenschaft, ähm, also spürt man immer stärker, wie, wie, wie Veränderung nicht nur stattfindet, sondern im Tempo wahnsinnig zunimmt und das fordert, das fordert auch in Wissenschaft und Wirtschaft die Organisation selbst. Ne? Wie lang dauert eine Meinungsbildung, wie lange dauert ähm, eine Verabschiedung von dem Plan, bei, bei Behörden stelle ich mir das noch viel schwieriger vor. Also bei, bei Wirtschaftsunternehmen ah. hat es agile Arbeiten einen festen Platz gefunden in, im Alltag. Ähm, man spricht von Matrixorganisationen, Die hierarchischen Strukturen werden zunehmend umgebaut. In, in, in Verwaltung und Behörden stößt es ja auf Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsene Strukturen. Ähm, wie, wie siehst du diese Herausforderung für die Verwaltungsbehörden?
1: Das ist natürlich eine Herausforderung. Also ich würde es jetzt mal erlauben, der Debatte wegen erstmal das System auch das Positive zu zeigen. Also so eine hierarchische Struktur, die gibt es ja im Ministerium. Ne? Da gibt es Minister, Staatssekretär, Abteilungsleiter, Referatsleiter. Das hat natürlich auch Vorteile, weil man eine gewisse Resilienz hat und auch in Krisenzeiten sehr schnell agieren kann. Also der Staat kann ja, wenn es eilt, auch sehr schnell agieren. Und wir haben da schon, sage ich mal, einen Durchgriff, der gut funktioniert. Aber, und das ist auch gerade bei uns wichtig, man hat es ja eben rausgehört, wir haben extrem viele Querschnittsthemen. Also auch bei uns im Haus gibt es immer mehr, sage ich mal so, agilere Organisationsstrukturen, also Projektgruppen, die halt an einem Thema Fächer übergreifend zusammenarbeiten, damit wir einfach weniger Silo-Denken haben. Also wir, wir, wir haben, sage ich mal, einen Strang, der, der, der geht, wie man es im um Organigramm sieht, runter, aber wir haben quasi parallel reden die Leute auch untereinander und klären die Themen, die, die untereinander geklärt werden müssen. Also das wird, glaube ich, besser, dass wir weniger Silo-Denken haben und mehr diese modernen, agilen Strukturen, was natürlich ein anderes Problem ist, also auch wenn ich mal den großen nachgeordneten Bereich in so einem Ministerium sehe, ich war ein im Kraftfahrt Bundesamt, die sind wie gesagt sehr stark, die machen jetzt gerade digitalen Führerschein, wenn das die EU uns erlaubt, das geht noch gar nicht, äh, sind die schon dran, dass wir, die Fahrzeugpapiere, also zu, werden digitalisiert, die brauchen natürlich auch Leute, die das können, also auch die öffentliche Hand hat natürlich auf allen Ebenen einen großen Bedarf und da gibt es natürlich eine gegenseitige Kannibalisierung bei fähigen Fachleuten. Das ist natürlich ein Zusatzproblem.
0: Okay. Ähm, schauen wir so ein bisschen auf den, äh, auf den logistischen Bereich, das heißt also auf äh, euer Steckenpferd, Verkehr, Transport, ähm, was ihr mitbetreut. Ähm, was sind hier so die, die großen Entwicklungen ähm, der, der letzten Zeit, ähm, seit, seit, seit es euch in der Organisation, in der Zusammensetzung gibt und äh, vor allen Dingen, was steht uns auch noch ähm, bevor? Kannst du da einen Einblick geben?
1: Also da haben wir gerade große Umbrüche. Verkehrsinfrastruktur ist halt langlebig. Da kann man halt schlecht in Monaten alles ändern. Aber unser... Hauptherausforderung ist, das zeigen ja auch alle Daten, dass wir immer noch eine sehr gute Infrastruktur haben. Wir liegen halt in der Mitte von Europa. Wir haben besonders viel Flugverkehr, Binnenschiff, Straße und Bahn. Das ist halt anders, als wenn ich im Zipfel im Norden, Westen, Osten oder Süden bin. Das heißt, Leistungsfähigkeit der Verkehrswege ist ein Riesenthema. Das heißt, wir müssen Geld reinstecken. Wir müssen schneller planen und bauen haben. Deswegen jetzt auch so eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, damit wir einfach nicht nur mehr Geld investieren, das machen wir jetzt bei allen Verkehrsträgern, sondern auch schneller nach vorne kommen. Wir haben das mal überragendes öffentliches Interesse genannt, auch sowohl für die Brückenbauten, aber auch bei der Schiene. Digitalisierung der Schiene, also wenn wir die Schiene digitalisieren, kriegen wir auf dem bestehenden Netz mehr Züge gefahren. Das ist, sage ich mal, der eine Aspekt, also klassische Verkehrsinfrastruktur erneuern und digitalisieren. Und der zweite Aspekt ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Also der, der Verkehr hat logischerweise... Da kommt man auch gar nicht drum rum. Das ist auch irgendwo ein Stück Freiheit für Bürger, für Wirtschaft. Wir liegen halt in der Mitte von Europa. Wir haben halt besonders viel Verkehr und wir müssen halt auch die Klimaziele stärker äh, in den Fokus nehmen. Da sind wir eben dran. Also wir, wir machen einen Hochlauf, sowohl im Bereich Batterie, Oberleitung, Wasserstoff. Es gibt auch immer mehr erneuerbare Kraftstoffe mit einer eigenen äh, Strategie. Also das heißt, wir müssen diesen, ja, das Thema nachhaltige Antriebe nach vorne bringen. Das sind eigentlich so die zwei großen Themen, an denen wir gerade dran sind, die auch wirklich viel äh, Zeit und Aufmerksamkeit brauchen.
2: Du hast das Stichwort gegeben, alternative Antriebe. Ähm, wir haben es hier im Podcast schon häufiger diskutiert. Ähm, momentan hat man das Gefühl, es gibt ein paar so Buzzwords oder es gibt die Technik des Wasserstoffantriebs und es wird gern genutzt, ähm, um Initiativen zu starten. Gibt es eine ganzheitliche Vorgehensweise? Gibt es eine Strategie, ja. ähm, wo man sagt, wir möchten in, in dem Schwerlastbereich, in dem LKW-Bereich ähm, vom Diesel bis dort und dort, äh, bis da und dahin dort und dort sein? Was, was ist da euer, euer Ziel oder eure Vision? Äh,
1: ja, äh, das können, wollen und müssen wir machen. Es gibt dazu auch europäische Rechtsetzungen, also die sogenannten Euro-Vinetten-Richtlinie. Auf der einen Seite, was die Maut angeht, und dann gibt es europäische Vorgaben, das sind die sogenannten Flottengrenzwerte. Also die LKW-Hersteller müssen solche Antriebe auf den Weg bringen. Jetzt ist es nur leider so, oder das heißt ja leider, da gibt es unterschiedliche technische Lösungen. Beim LKW setzen viele auf Batterie, manche auf Wasserstoff. Jetzt bin ich in einer Partei, die an den technischen Fortschritt glaubt, an die Marktwirtschaft und dass auch Ingenieure und Techniker und Kunden eine gute Lösung. Deswegen fördern wir das sehr breit, weil wenn ich jetzt mit MRN und mit Daimler rede, kriege ich dann unterschiedliche Antwort. Jetzt sagen manche, man muss jetzt auf einsetzen. setzen. Ich sage, ja, also den, den, den Ingenieur eines großen Unternehmens den will ich jetzt ungern überfahren. Deswegen haben wir eine doppelte und sehr breite Förderung. Auf der einen Seite gibt es jetzt eine neue, eine neue Maut, die dazu sorgen wird, dass es Anreize geben wird, umzusteigen. Wir fördern auch die Anschaffung neuer Fahrzeuge. Das nennt sich äh, KSNI und auch die Infrastruktur in den nächsten Jahren mit 7,2 Milliarden. Das ist quasi die Nachhaltigkeit im LKW-Bereich. Und das Zweite ist, dass wir halt grundsätzlich versuchen, ausgewogenen Verkehrsmix hinzubekommen. Ja, da gab es eine umstrittene, aber das ist, sage ich mal, eine nüchterne Analyse des Status Quo, eine sogenannte Verkehrsprognose, wo fünf unabhängige Gutachter ähm, Zahlen ausgewertet haben, was dann in verschiedene Szenarien einfließt. Das ist auch eine sogenannte gleitende Langfristprognose, die immer wieder angepasst wird, die übrigens relativ genau ist. Und da sehen wir, sage ich mal, was sind die großen Entwicklungen. Wir sehen, dass der Verkehr weiterhin stark zunimmt, vor allem beim LKW. Und deswegen wollen wir eben besonders stark die Schiene fördern, wie gesagt, ein Teil der Mautmittel, das ist auch neu, geht jetzt in die Schiene, die bekommt auch noch Geld aus dem sogenannten KTF, dem Klima- und Transformationsfonds. Was wir auch machen, ist den sogenannten kombinierten Verkehr fördern. Also ich war heute zufälligerweise bei DB Cargo, die haben jetzt auch neue, also wie, wie, wie Container, die man schneller umladen kann. Das hat, hat auch Nachteile, aber auch Vorteile. Also dieser kombinierte Verkehr, der wächst stark, da, fordern, da fördern wir auch Umschlaganlagen beispielsweise, und ja, da können wir auch messbar, ähm, haben wir die letzten Jahre nach unseren Rechnungen 2,75 Millionen Tonnen CO2 äh, geladen. Also das ist, sage ich mal, der, der Teil Verkehrsträgermix. Und wir haben auch Digitalisierungsschritte, die wir machen. Äh, da gibt es ein kleineres Projekt für äh, Feinschmecker, kennt jetzt nicht jeder, aber ist international anerkannt. Das nennt sich Silicon Economy, da entwickeln, oder da hat Fraunhofer in unserem Auftrag, also wirklich auch Open Source, also jetzt nicht irgendwie für eine Firma, die das jetzt für sich nutzt, sondern digitale Tools und Komponenten, Komponenten entwickelt, die alle nutzen können. Also da geht es darum, dass man ja Blockchain-fähige Geräte hat für Waren, kamerabasierte äh, Ladungsträger erkennen und vor allem den elektronischen Frachtbriefen. Wir haben ja viele so... Medienbrüche, also das, da, da geht es auch zum Beispiel um, was ist, wenn ich vom LKW auf Luftfracht komme und da wollen wir quasi ein, 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 ein offenes System äh, fördern wir, ähm, ja, das einen Standard schafft, der dann auch international gilt, weil die Logistik ist international, das haben wir jetzt auf verschiedenen äh, Messen auch der Fachwelt vorgestellt, Da sind alle ganz begeistert und da gucken auch viele um uns herum mit und das ist jetzt so ein, die Logistik ist ja, sage ich mal, sehr kleinteilig, und sowas entwickelt jetzt in der Regel von, von sich aus keiner. Und insofern war es jetzt in dem Einzelpunkt auch sinnvoll, dass der Staat hier neutral als Plattform so, so einen Anschub bringt, dass wir einfach Logistik in die Breite der Digitalisierung als Angebot äh, ja, versuchen, besser hinzubekommen.
2: Vielleicht kurz zum, zum Schlagwort Förderung. Als Otto-Normalbürger nimmt man das immer so zwiespältig wahr. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, Förderung ist Geldverbrennen. Manchmal hat man das Gefühl, wow, jetzt bewegt sich wahnsinnig viel. Ist es für dich, ist es für euch oder ist es ist in der Regierung die Mischung aus beiden? Ist es auch Try and Error? Darf da mhm. muss man auch Fehler machen dürfen? Oder ist es auch die Kombination mit? Du hast die Maut erwähnt. Die Maut fühlt sich ja eher an wie etwas, was mich anschiebt, ähm, was was die Klammer, was was den Druck erhöht. Um, wie, wie stehst du zu den zwei Mechanismen oder zu den zwei Möglichkeiten?
1: Die also ihr zu den Förderungen, das gebe ich offen zu als äh, Staatsbürger und Politiker. Ich sehe das auch zweischneidig. Ne? Also wenn ich natürlich jetzt eine Förderung für Fahrzeuge mache, ähm, das soll ja einen Anschub geben, dass eine neue Technik in den Markt kommt. Kann natürlich auch dazu führen, dass Preise vielleicht künstlich hoch sind und jemand drittes da zu viel abschöpft. Also man muss immer wieder Kosten, Nutzen hinterfragen. Das Ganze hat natürlich auch einen gewissen Aufwand. Also da gibt es Kriterien, die müssen überwacht werden. Also man muss auch, sage ich mal, die Probleme eindeutig sehen. Also wir haben halt quasi diesen Zweiklang. Also auf der einen Seite fördern wir halt die neue Technik, damit die schneller in den Markt kommt. Das muss ja eine gewisse Skalierung bekommen, damit es auch, günstiger wird. Insofern ist, muss so eine Förderung meines Erachtens immer degressiv sein. Also die muss irgendwann runtergehen und zeitlich begrenzt sein. Und das andere ist halt der Ordnungsrahmen. Deswegen ist es dieses Doppelspiel. Also auf der einen Seite Förderung der Technologie und der Ordnungsrahmen Das ist halt auf der einen Seite die, diese Flottengrenzwerte in Europa, die den Herstellern sagen, ihr müsst jetzt neue Antriebe entwickeln. Die sind meiner Meinung nach nicht technologieoffen genug. Da gibt es also so eine, eine sogenannte Tank-to-Wheel-Betrachtung. Man guckt quasi auf den Auspuff, aber nicht auf die Gesamtemissionen. Ähm, mal gucken, was da jetzt rauskommt beim LKW. Das wird gerade neu diskutiert in Brüssel. Ähm, und das andere ist halt, wie gesagt, die 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 Maut, das quasi ein Instrument ist, wo wir jetzt quasi, ja, der Diesel-LKW stärker bemautet wird als der Batteriegetriebene oder Wasserstoffbetriebene. Und insofern ist das natürlich ein großes Anreizinstrument, um diese neuen Technologien in den Markt zu bringen. Und die Mischung macht's und ja, da wird man sehen müssen, wann wir haben da intern meinen wir relativ gute Zahlen, aus denen wir sehen, wann, wo, wie, welcher Hochlauf kommt. Aber klar, da wird man immer weiter beobachten und nachjustieren müssen.
2: Kannst du eine Prognose geben, was Logistiker jetzt noch, also wir hatten die Maut schon erwähnt, jetzt zum Jahreswechsel, was in der Legislaturperiode ähm, noch passiert, worauf sich Logistiker freuen können oder womit sie auch rechnen müssen? Mhm. Ähm.
1: Ja, also bei der Maut ist die Freude nicht so groß. Das kann ich auch verstehen. Also die haben wir... Letztes Jahr angepasst, das war, sage ich mal, technisch notwendig, weil das europäische und deutsche Gesetz das vorgibt. Und jetzt gibt es halt die sogenannte CO2-Spreizung. Also das europäische Recht, die eurovinierten sieht vor, dass man den Faktor CO2 einzeln ähm, bepreisen kann und soll, um eben diese neue Technologie nach vorne zu bringen. Und das ist natürlich für die Logistik erstmal eine Belastung. Jetzt ist es so, die Frage ist, wie macht man das, da sind wir auch im, im engen Dialog. Wir haben da natürlich auch ja, gute Studien und Erkenntnisse. Also wichtig ist natürlich, dass das auch planbar ist. Das soll ja schon zum 1.12. kommen. Das Ganze sieht so aus, dass wir nach CO2-Ausstoß äh, staffeln. Emissionsfreie Fahrzeuge werden äh, bis Ende 25 befreit. Dann wird auch, also wie gesagt, dieser CO2-Preis von bis zu 200 Euro eingeführt. Und wir, wir, wir versenken auch die Maut ab auf 3,5 Tonnen, weil wir halt einfach derzeit dieses Problem sehen, da gibt es ein politisch unkorrektes Wort, <lacht> das sind diese, diese Sprinter, ne? gibt es oft mit einer Nationalität dazu, also wir sehen halt, dass von Großen auf kleine Gefäße umgelagert wird und deswegen wollen wir auch runtergehen, haben da eine Ausnahme für Handwerkerfahrzeuge, also wer gewerblichen Straßengüterverkehr macht, der muss auch äh, das kleinere Fahrzeug bemauten, die Handwerker nicht. So und das sind, sage ich mal, das soll jetzt zum 1.12. Äh, kommen. Das ist jetzt erstmal eine Belastung, aber es wird natürlich am Ende des Tages auf die verladene Industrie weitergegeben und wird dann auch bei den Verbraucherpreisen ankommen. So ehrlich muss man sein. Allerdings ist da manche Meldung auch nicht ganz korrekt. Also wenn man jetzt einen 40-Tonnen-Lkw hat und rechnet es runter auf das, den einen Joghurtbecher, ist die Erhöhung der Maut auf den einzelnen Joghurtbecher im kleinen, einstelligen Centbereich Also die ist spürbar, aber mit diesen Einnahmen finanzieren wir dann auch unsere Infrastruktur auf Straße und Brücke und schieben halt diesen neue Technologie an. Das ist das eine. Und das zweite sind halt noch, ja, also es gibt halt auch eine ganze Debatte, auch in Brüssel derzeit, über Maße und Gewichte, also größere und schwerere Fahrzeuge, darunter gibt es auch in Deutschland verschiedene Feldversuche für, für Lang-Lkw-Typen. Da gibt es leider einen ideologischen Grundsatzdiskussion zwischen der Verkehrs- und der Umweltseite. Also die, die Fahrzeuge gibt es, die fahren. Da gibt es den sogenannten Lang-Lkw-Typ 2 bis 5. Da haben wir jetzt nach zwei Jahren Diskussion eine Erweiterung des Streckennetzes. Der Lang-Lkw-Typ 1, über den diskutieren wir noch. Der ist nicht schwerer, aber ein Stück länger. Man kriegt ein paar Paletten mehr rein. Wir halten das für sinnvoll, weil wir dann weniger Lkw-Fahrten haben, aus der Umweltseite wird gesagt, ja, das wäre aber schlecht für die Verlagerung auf die Schiene. Also da sind wir noch am Diskutieren. Bei dem anderen kommen wir ein Stück nach vorn. Und die Grundsatzdiskussion, was in Europa zugelassen ist, die wird jetzt parallel auch geführt. Das wird auch ein ganz spannendes Thema für den Logistikbereich. Und ja, also da gibt es überall unterschiedliche Meinungen. Die einen gucken auf die Infrastruktur, auch bei uns im Haus. Nach meiner Meinung nach kommt es auf das Gewicht pro Achse an. Also längere Fahrzeuge halte ich generell für unproblematisch. Und auch beim Gewicht muss man immer das Gewicht pro Achse sehen. Ich bin da auch für, ja, äh, verhältnismäßige Anpassungen nach oben. Weil der LKW-Verkehr nimmt so stark, wenn wir nicht an den Maßen und Gewichten was machen, äh, haben wir noch mehr LKWs fahren. Und es ist halt sinnvoller, wenn ich zum Beispiel beim langen LKW, der kann zwei lange LKW, können drei normale LKW ersetzen. Und ja, deswegen findet die Debatte statt. Und das wird auch hochspannend.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Oliver, du hast es eingangs gesagt, äh, du kommst aus dem Saarland äh, zwischen Deutschland und Frankreich, äh, bist dort groß geworden, aufgewachsen. Ähm, mit, mit Blick die Verbindung Frankreich-Deutschland ähm, als Europa, ähm, wie schätzt du die aktuelle Lage ähm, von Europa ein? Was, was, was können wir verkehrspolitisch ähm, und äh, vor allem auch digital in der Zukunft noch besser machen?
1: Ja, also erstmal Europa. Also ich bin dafür, dass wir ein europäisches Deutschland haben. Also wir leben von offenen Märkten, von unserer europäischen Vernetzung. Europaskepsis hat leider Hochkonjunktur. Es läuft nicht alles gut, auch in Brüssel, aber man muss glaube ich unterscheiden zwischen der europäischen Idee und manchen institutionellen äh, Problemen. Und da macht mir die Europawahl ein bisschen äh, Sorge. Also ich glaube, Europa ist eine super wichtige Idee. Wir müssen Europa besser machen und nicht irgendwie Debatten über Europa abwickeln. Im Verkehrsbereich gibt es in der Tat Diskussionsbedarf. Äh, da gibt es viele kleine Sachen, die noch nicht gut funktionieren. Also der, der Lokführer beispielsweise, der, äh, also der Eisenbahnmarkt, der ist nicht sehr europäisiert. Also der Lokführer, der von A nach B muss, die die Dokumente, die jemand mitfahren muss, die sind immer noch nicht digital und in anderen Sprachen. Also da gibt es viele kleine Hindernisse, an denen wir arbeiten können. Damit sage ich mal, dass obwohl der der europäische Verkehr ja sehr der Binnenmarkt da ja gut funktioniert, aber bei dieser Arbeits- und Sozialseite hinten dran, die der Fahrer hat, da können wir noch besser werden. Und ja, das andere große Thema ist halt diese, die, das ganze Klimathema. Green Deal, also wir werden ja den, den Luftverkehr in den Emissionshandel bringen, den haben wir schon. Auch den See- und den Straßenverkehr, das ist sehr gut. Das Thema alternative Kraftstoffe ist meines Erachtens in Europa ein bisschen unterbeleuchtet. Also dieser totale Fokus auf die Elektrifizierung da sehe ich Hindernisse. Also a) im Ausbau der Netze auch auf der lokalen Verteilernetzebene ist das ambitioniert. Also ich rede ja auch mit dem Spediteur, mit dem Busunternehmen, der jetzt äh, schnell lade sollen will für mehrere Fahrzeuge. Das geht nicht so einfach. Also ich glaube, dieser reine Fokus auf die Batterie in, in Brüssel, den wir jetzt erzählen, der ist nicht gut. Also wir brauchen auch mehr Technologieoffenheit, alternative Kraftstoffe. Und ja, da arbeiten wir gerade dran und in Krisen sieht man auch nochmal den Wert von Europa. Wir reden ja auch, Corona haben wir gesehen, Ukraine-Krise, Fahrermangel. Wir reden ja auch mit der Ukraine über, über große Transporte im Bereich Getreide. Ähm, ja und da brauchen wir auch Europa, um auch im Krisenfall, da gibt es eine Koordinierung für sogenannte Green Lanes und das funktioniert auch gut. Wir haben mit dem Brenner, mit den Österreichern Diskussionen, wie wir den Übergang hinbekommen. Also der Verkehr ist international und das ist auch wichtig für Deutschland. Deutschland ist Exportweltmeister, wir leben mitten in Europa, wir sind auf offene Märkte und offene Verkehrswege an, angewiesen und deswegen brauchen wir eigentlich mehr Europa in der Verkehrspolitik und ja, da ist noch an den eben genannten Themen auch noch viel zu tun.
2: Also ein Plädoyer für Europa und ähm, vielleicht weniger Skepsis und vielleicht auch mal sich bewusst machen, was Europa alles äh, für Chancen bietet. Ne?
1: Ja, also einfach mal jeden Logistiker in Deutschland angucken, die, die sind alle international tätig. Ne? Also ja. gerade in Deutschland, wir können uns nicht selbst genügen. Wir müssen schon äh, schauen, dass wir, ja, der Ludwig er hat mal gesagt, unser Feld ist die Welt. So ist das.
2: Ja. Nochmal zu was anderem, etwas privater, oder was heißt privater, aber ähm, auch du bist Podcaster, du hast den Podcast Lux und Liberal, bietest da Gästen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft eine Bühne. Was begeistert dich am Podcasten? Was ähm, nervt? Was ist, was, was, was ist es für dich wert? Ähm, gib da nochmal deine Einschätzung zu, bitte.
1: Also es macht erstmal Spaß, weil ich einen Luxus habe, den ich aus der Politik nicht kenne. Also wenn ich Fernseh oder Radio habe, habe ich 30 Sekunden. Und der Podcast bietet halt die seltene Gelegenheit, mal ausführlich und in Ruhe ein Sachverhalt darzulegen. Und ich glaube, deswegen macht es mir auch Spaß und habe da auch, glaube ich, eine, eine bunte Mischung an, an Gästen und auch schon ein paar, paar wirklich spannende Gespräche. Ja, gut, das Nervige ist, äh, man muss... Sich Zeit nehmen. Das ist leider in, in meinem Arbeitsalltag nicht, nicht, nicht einfach. Und ähm, ja, man muss es halt irgendwie vorher so ein bisschen versuchen zu strukturieren. Wir haben es ja auch, glaube ich, ja, jetzt eine, eine, eine gute Mischung hinbekommen. Also es, es muss ja auf der einen Seite informativ sein, darf auch nicht zu lang sein. Und ja, das ist so immer die Herausforderung. Was macht einfach Spaß und ich glaube, deswegen hören ja auch viele Leute Podcasts. Man hat einfach mal eine, bei einer Autofahrt oder so einfach die Gelegenheit mal ruhig Informationen zu sammeln und nicht einfach dieses hektisch
0: Schnelle, das wir sonst überall haben. Und was nervt dich an dem Format? Gibt es da was?
1: Ja, also ich sag mal, das ist für mich echt eine Umstellung, weil ich halt einfach in einem Alltag der totalen Hektik der 15, 16 Termine am Tag lebe. Also man muss halt umschalten. Ne? Also man muss sich da wirklich hm. mal... Das ist jetzt nicht nervig, aber gut, ich muss zugeben, bei der Technik, äh, manchmal, gerade am Anfang, hat mal was nicht geklappt, wenn man dann was aufnimmt und irgendwie die Qualität nicht gut war. Aber gut, man lernt dazu und jetzt klappt es immer. Also insofern nö, ist eher, 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 die, eher die Freude groß. Aber man muss, wie so häufig im Leben, ein paar Mal machen, dass es gut einge eingeölt und eingespielt ist.
0: Genau, das ist ja letzten Endes genau der gleiche Evolutionsprozess wie bei der Digitalisierung. ja Einfach mal probieren. Ähm, Im Zweifel wird es am Ende gut. Ähm, insofern sehr spannend. Äh, verlinken wir natürlich unten in den Shownotes. Super. Ähm, und wir wollen natürlich auch dir die Möglichkeit geben, oder beziehungsweise als äh, Gast kriegst du die obligatorische letzte Frage, <lacht> die wir jedem Gast stellen. Ähm, und zwar würden wir gerne von dir wissen, ähm, welches Buch, Film, Podcast, anderweitiges Medium ähm, hat dich in deiner Laufbahn, in deiner Karriere ähm, so inspiriert, ähm, dass du dass du den Weg gehen konntest? Oder was, was hat dir Antrieb gegeben? Gibt es da irgendeine Quelle, die
1: ist du jetzt... mit
0: unseren Hörern teilen magst?
1: Also im äh, privaten Bereich höre ich sehr viele Podcasts im Immobilienbereich, wo ich sage ich mal einfach, privat auch sagt mal, da, da lerne ich wirklich viel aus Podcasts. Das wird mir für einen Podcast-Bereich einfallen. Für Logistik-Nerds gibt es auch so ein paar kleine Logistikformate, die interessant sind. Die Wirtschaftsmacher, die machen immer so ein bisschen Storytelling aus der Logistik, das ist vielleicht interessant. Es gibt die Logistik Hall of Fame, die so Innovationen zeigen. Also neben euch, das ist, sage ich mal, der Logistikbereich. Ja, also ich denke mal, mein Medienverhalten ist wie bei anderen auch. Also ich bin natürlich ein absoluter Heavy-User in, 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 im Medienbereich. Äh, gut, da ich lese schon noch viel, also schon zwar auch digital, aber ich lese schon auch viel, also zugegebenermaßen kreuz und quer mit größerem Gewinn, äh, NZZ, Welt, FAZ. Und ja, Bücher gibt es natürlich viele. Da ist
0: die Frage, welcher Bereich, wo fängt man an, wo hört man ja. auf? Also also, ein, vielleicht gibt es ja irgendein Werk, was du super gerne gelesen hast, wo, wo du auch das Gefühl hattest, das hat mich damals weitergebracht. Ähm, wenn wenn du es nicht hast, alles gut. Es gibt auch die Frage, kein, kein, keine Richtigkeit falsch.
1: Nee, ja, klar. nee. Also, ich sag mal, im Bereich Wirtschaftsgeschichte. Ja, also, ich habe sag mal, früher als Student sehr viel im Bereich Geschichte gelesen. Da fand ich Henry Kissinger und andere sehr, sehr gut. Ja, im Bereich Wirtschaft. Gibt es natürlich eine ganze Reihe an Sachen. Also, ich lese da auch viel von, von Rainer Titelmann, der sage ich mal, über, über Erfolg und wie man nach vorne kommt. Der hat zum Beispiel hm. ein gutes Buch geschrieben: Psychologie der Superreichen. Also, wir haben ja in Deutschland viel Armutsforschung und der hat es jetzt andersrum gemacht, der hat sich die besonders Erfolgreichen rausgesucht, Unternehmer. Und was machen die anders? Wie ist deren Mindset? Das habe ich jetzt vor kurzem gelesen, fand ich ganz äh, gewinnbringend. Und ja, deswegen, also das, das Lesen eines Buches ist für mich ein, ein, ein Luxus. Ich habe auch selber welche geschrieben, aber da kommt man jetzt leider immer weniger dazu. Deswegen, äh, Podcast höre ich auch viel. Da habe ich halt so Finanz-, Wirtschafts-, Immobilien-Themen. Das sind die Sachen, die ich neben dem Sport privat mache. Ähm, und ja, sonst lese ich halt erst halt auch kreuz und quer Heavy-User. Äh, alles, was es <lacht> im Netz
0: gibt zu so Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Okay, super. Und beim Sport schaltest du dann ab vom 15, 16-Stunden-Tag.
1: <lacht> ja, total. Also ich äh, spiele selber gerne äh, Fußball und Tennis. Das ist leider nicht gut für Rücken und Gelenke. Deswegen mache ich jetzt, versuche ich ab und zu auch mal so Crossfit zu machen. Aber das geht, ja. Die Zeit ist der wahre Luxus. Und nee, hey, also wie alle anderen auch. Also, wenn ich mal Zeit finde, mit, mit, mit Leuten ein Fußballspiel zu gucken im Fernsehen, das machen wir auch ab und zu in der Sitzungswoche in Berlin. Also, so Champions League gucken wir auch mal mit einem Kollegen ein paar abends bei einem Bier. Das ist dann mal eine der wenigen Momente der Entspannung.
0: Super. Vielen lieben Dank für die Einblicke, die du mitgebracht hast, Oliver. Ja, das danke. Das war ein sehr kurzweiliger und, wie ich finde, sehr spannender Podcast, der auch mal diese politische, gesetzgeberische Seite beleuchtet, wo ich glaube, konntest du da konntest du sehr gut aufräumen mit mit Vorurteilen und zeigen, was halt eben an der Stelle einerseits alles gemacht wird und andererseits halt eben auch die Komplikationen an der Stelle sind. Insofern, ja, super vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Tobias, Andreas. Also vielleicht dann nur ein letzter Kommentar, sorry, dass jetzt die Politiker klugscheißerittisch, dass man immer noch in den Satz anhängt. Nee, also ich habe mir da auch viel Gedanken gemacht, woran liegt das, Demokratie verdrossen. Also, die, die, die Antwort für mich ist die folgende: Politik, also die Gesellschaft, das Leben, die Wirtschaft, die Politik wird immer komplizierter und immer schneller. Deswegen sind auch solche Podcasts gut, dass man es wenigstens Ansätzen versuchen kann zu erklären, weil viele kommen da einfach nicht mehr mit mit der Geschwindigkeit. Und ja, dann bietet halt der Populismus überall, es ist ja nicht nur in Deutschland, in Europa, in der Welt so die einfache Antwort. Nur ja, die Welt ist halt leider kompliziert und ähm, es gibt auch inhärente Probleme der Politik. Die muss man auch diskutieren, haben wir eben auch bei der Förderung zum Beispiel gemacht. Aber am Ende des Tages haben die meisten Sachen irgendwo einen Sinn. Über andere Sachen kann man streiten. Da muss man auch streiten. Aber es ist, glaube ich, auch gut, wenn man die Komplexität der Prozesse nicht ausblendet. Die nimmt halt einfach zu. Und deswegen auch vielen Dank für die Gelegenheit, das mal im Kontext versuchen zu
0: diskutieren. Super gerne. Es war uns eine Freude, dass du da warst. In diesem Sinne wünschen wir euch, lieben Hörern, einen wunderschönen Abend. Genießt das Wochenende. Alles, was wir besprochen haben, findet ihr unten in den Shownotes. Natürlich auch den Podcast für die nächste längere Autofahrt mit Oliver und seinen Gästen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne einen schönen Abend. Bis dann und ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.